0: hello， 大家好，我是静姐，欢迎收听灵魂治愈所。今天是2023的10月25号，又是我的更新日。那今天是比较特别的日子，因为它距离我开始录 podcast 的时间呢，只剩下不到一个月的时间。我记得我是2020年的11月18号开始录音的，然后录到今天，大概已经录了120集。这一集就是120集，也就是第三季的结束。我先在这边呢给自己一个掌声鼓励，因为一开始我根本没有想。但我可以录到第三季，而且一季四十集，然后就有了一百二十集的这一些东西。这一百二十集不仅走过了我很多生命中的一些历程，甚至也有可能成为我生命中很珍贵的礼物。然后在这边也很谢谢大家都有持续的在收听这个节目。或许这个节目没有那么的浮夸，或者是那么的有趣，但希望我的真心都有被大家感受到。然后也一直秉持着初衷，就是带给大家一个。正确的无形好的观念，所以我想要再郑重的跟大家再说一声谢谢，谢谢这三年来一直对我的支持。好的，那谢完之后呢，我今天要来讲的主题是有关于我们饮食跟因果的一些触发的连结性。但是在讲饮食之前，我要先来分享一下我最近的一些转换。说到饮食控制，我其实有一次经验呢，也就是我上一次在减肥的时候，我改变了我的一些饮食的方法。那当然那时候在减重，然后也就是一直在吸收一些蛋白质。可是近期呢，我看到我一个好朋友他在分享《三六九排毒圣经》的这一本书里面的内容，然后他也在执行这本书里面教的饮食的观念。那当然，我在执行之前呢，我当然会去爬一些文啊，然后去看这本书里面的一些内容的观念。虽然我现在还没有开始执行，我大概是十一月份会开始执行。所以如果听完这一集你觉得有兴趣的话呢，你可以去买《三六九排毒圣经》。的电子书或者是实体书，你可以回去看看，也许会颠覆你所有对于食物的印象。那当然，我只是在阐述这本书里面的内容的观念，不代表我个人的立场。但是我还是会身体力行的去做做看，因为我觉得它里面讲的观念实在是太让我震惊了，而且我也很期待我身体有可能的变化。而且我本身是一个过敏儿，就是我的鼻子啊，或者是喉咙啊，或眼睛啊，我都很常会出现一些过敏的症状，甚至连皮肤。也都是会出现那些红肿啊、发炎啊这一些东西。那当然，我觉得实际上它可能没有那么影响生活，但是我就是很想尝试看看，如果我解决了我生活上饮食的过敏源，我的身体到底会有怎么样的转变？这个分享呢，我应该是在下一集就会跟大家分享，因为它围棋就是三六九，有九天的一个历程而已。那我今天呢，就截取这本书的几个重点，然后重点讲完之后，我再补充有关于无形里面的一些影响的成分。好，首先开头呢。这一本书很斩钉截铁的说，如果你无法戒掉蛋的话，因为蛋是过敏原的第一名。如果你无法戒掉蛋的话，那这本书你就不用看下去了。那蛋为什么是过敏原的第一名呢？当然就是人类吃蛋已经好几千年了。然后地球上有一些地区可能有一些某一些时间是没有其他食物的选择的，所以蛋就是绝佳的维生的食物。但是情况现在变得不太一样了，就是二十世纪之后有了改变，也就是自体免疫啊、病毒性啊。啊，戏剧性疾病呢、啊，以及癌症开始流行的时候，那蛋呢、啊、有一个很经典的故事，就是它从以前到现在，就是科学家在培养病毒的时候的主要食物。因为有时候我们必须要培养一些病毒，就有抗体嘛，然后我们就必须要保留那一些东西，我们才有可能可以对抗那些病毒。所以呢，要喂食这些病毒的时候，他们试过非常多的食物都没有什么效用。那当然就是他们如果喂了蛋之后，他们发现蛋其实是病毒最爱吃。的，那也就是我们吃了蛋之后，我们身体如果有那一些病毒的存在，那蛋呢就会成为他们病毒的主要食物的来源。譬如说啊，它是癌症跟其他囊肿，然后类纤维瘤啊、肿瘤啊跟结节的主要食物。有多囊性卵巢症,症候群、乳癌或其他囊肿与肿瘤的女性啊，应该完全避免吃蛋。而且如果你想要预防癌症、对抗现有的癌症或避免癌症复发，也应该要避开蛋。当我们不要再喂食。病毒的食物之后呢，你会发现我们的免疫细胞、我们的自体免疫功能就会变得非常强大，当然就是可以治愈这一些原本有在发炎的状态，而这些病毒也不会残留在我们身体太久。另外呢，蛋还会导致发炎跟过敏，喂养病毒啊、细菌啊、酵母菌啊、霉菌啊、念珠菌跟其他真菌，以及引发淋巴系统水肿。那这边呢有一个重点，就是他说留意鸡蛋的激素。这边留意的鸡蛋的激素的意思，不是说添加的激素，而是天然的激素，就是你放养啊或有机啊或自家后院生产的鸡蛋。如果你是自己养鸡的，你要知道，即使是自己养的鸡蛋，仍会滋养病原体。鸡蛋。是一团荷尔蒙，它可以孵出小鸡啊，而这些荷尔蒙也会滋养病毒和细菌，例如链球菌啊、细菌啊，它会导致坐疮、膀胱感染啊，还有其他尿道感染。那当然，鸡蛋也有好的，譬如说鸡蛋中的 omega 3对我们有益。可是，一旦它煮熟了，这个营养素也就会被破坏，那我们人体根本就没办法吸收。而且，即使我们可以利用鸡蛋的蛋白质，但这可能会助长我们身体里面的病原体的病毒，所以抵消所有鸡蛋对我们。身体的好处，这边呢、啊，他讲了一个很好的观念。他说，即使蛋啊含有一些好的特质，但是大部分对我们人体都是有害的。就像是认识一个人，可能会在身体或感情上伤害你的人，但他们仍有一两个非常好的特质。你知道，最好不要忍受这种欺凌者对你可能会造成的伤害，尽管你会同情他们，但你知道要远离他们，因为他们对你的伤害大过于帮助。这就是你要必须看待鸡蛋的方式。那当然，看完这一篇有关于鸡。鸡蛋的见解之后，我就觉得我应该要去改变我自己的饮食。还有看完这一篇文章之后，我第一时间想告诉我姐，就是不要再吃鸡蛋。鸡蛋并不是我们肉体上、身体上必须的食物来源，它其实有很多可以替代的方式。当然，这是我个人的见解，所以大家还是可以去吃你想要吃的东西，我觉得无所谓。但是就是我自己觉得我应该要去改变一下，因为毕竟我身边的人的确有发生过这件事了。比如说癌症、淋巴癌，虽然我知道不能完全怪罪于鸡蛋，但是至少我们可以先戒掉一个来自于有可能的因素。那另外啊，有关于食物饮食方面跟因果的一些间接的关系，我自己的看法是这样子的：，就是事出必有因，就是你要引起你那一个因果的形成啊，或者是你因果的触发，你必须要有一个因，那个因有可能就是饮食的来源。当然是我们之前有。介绍过哦，你有可能都没有吃肉啊，也都没有吃其他的一些致癌物质啊，但是你还是得了大肠癌。但这种例子是比较少数的，也就代表说这个因果的能量其实是非常大的，即使它没有触发的因素，但它还是会在固定的时间触发出来。当然，如果我们身体的因果都还没有显化出来的时候，我们可以从人的努力，也就是无形的努力的饮食方面去着手，或许这一些因果就会比较晚触发，甚至在这个辈子。不会触发。那当然，我讲的这个因果一定是跟身体健康有关于的因果。所以有时候我们在解决因果的时候，当然，譬如说你是健康的原因，那我们就从饮食着手。这也就是有形跟无形双方的努力嘛。毕竟有时候我觉得处理因果就像是一个预防胜于治疗的概念。那饮食方面当然也是啊，你就当你的饮食当做是一种身体的保养，然后如果有契机的话，再慢慢的解决一些身体上的因果，或许你的身体就比较不会那么出现那么。多的疼痛啊，或者是那么多的病症。虽然我现在还没有执行三六九的排毒餐，但是我一个礼拜都吃两天的素。其实我在吃素的时候，我不是为了什么宗教信仰啊，或者是什么信念，我就是觉得，哎，吃素还蛮好的啊。就一个月就就八天吧，所以对我来说也不是太困难的事情。但是当吃素的那一天，我都会觉得心情特别的好，因为就觉得很干净、很清爽的感觉。当然，我也不是鼓励大家一定要吃全素，但是就是你可以尝试看看饮食的改变。或许你身体上也会有不同的转换，你心情上也会有影响。那这一些东西也都会让你的灵变得比较轻松，因为你肉体比较少负担的。当然是它的载体如果没有那么多负担的话，你的灵当然就会轻松很多嘛。所以其实我也很期待我自己执行三六九排毒餐之后的一些转变。那如果大家有兴趣的话呢，也可以跟我拿菜单。这个菜单是我那个很好的朋友他传给我的，那我当然会问他说看能不能传给大家啦、啊。不过我觉得应该是没什么问题的。所以。如果有兴趣呢，就可以私信我。那希望大家听完这一集之后呢，更有兴趣的可以去了解《三六九排毒餐》的这一本书，或许有可能会颠覆你长久以来的饮食的概念。那这件事呢，主观来说是没有好坏之别的，所以你认为怎么样就是怎么样，我也没有要强迫大家一定要做什么调整或改变。大家如果觉得好的，就往那个好的方向去走；那如果觉得不 OK 的、不习惯的，也没有关系。好的，那这一集呢就分享到这边，谢谢大家收听《灵魂居所》，我。是。我是性姐，我们下次见，拜拜。